0: Bienvenidos, amigos, a una nueva transmisión de Mindalia Televisión. Como les digo, siempre un placer estar acá. Para mí es hermoso estar acompañándolos y que ustedes me acompañen en un nuevo directo. Hoy estoy junto a Catherine Andarcia, que viene a compartir la conferencia titulada Tu único propósito. Antes de darle paso a la invitada del día, quiero contarles un poquito sobre ella. Ella es autora, coach espiritual y psicoterapeuta del milagro su mensaje está enfocado en la sanación como punto de partida para encontrar la felicidad y la paz interior además es creadora de un método de psicoterapia espiritual ahí la estamos conociendo un poquito más a ella y antes de darle paso ahora sí les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma ¿sí? recordad que vas a poder disfrutar esta conferencia una vez finalizada en diferido obviamente también a través de nuestra multiplataforma pero también Bien, si lo deseas lo vas a poder hacer a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, ustedes me van diciendo como siempre si se escucha, si se ve bien, si tiene algún problema, pero igualmente la voy a saludar y la voy a presentar a ella. Hola Katherine, ¿cómo estás?
1: Hola Macarena, bendiciones para ti y para toda la audiencia.
0: Bueno, muy agradecidos, muy contentos de, de estar contigo y con este tema tan interesante acá dentro de, este, de estos super congresos que estamos teniendo y conferencias. Voy a darte paso a que arranques con el tema y ya luego nos vemos para la ronda de preguntas.
1: Maravilloso. Bueno, bienvenidos a todas las personas que estén escuchando y viendo esta conferencia o que lo vean después en diferido, ¿sí? Cuando está iniciando un año normalmente... Nosotros nos, que tenemos propósitos. Escuchamos que tenemos que tener las metas claras, el propósito para este 2023, esa idea de que hay que cumplir con un propósito y que hay una razón específica por la que nosotros estamos aquí en la Tierra. sí, ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? Y sobre todo los que estamos en, esta, en este camino espiritual nos hacemos esta pregunta. Yo recuerdo que desde niña yo buscaba cuál era la razón de que hubiese tantas personas sobre un planeta que estaba guindando en el medio de un, de un universo y qué sentido tenía que yo, que me sentía como una, la puntita de un alfiler en medio de una inmensidad, eh, estuviera aquí. Entonces surgían esas ideas de que tenemos que cumplir con un propósito, de que hay que buscarnos el sentido de la vida. Hay que saber por qué estamos aquí. Hay que encontrar la misión de vida. Y así vamos, eh, vamos a decir, creciendo, eh, buscando, indagando y encontrando ese sentido. Yo recuerdo que cuando yo empecé a, a escuchar lo de la misión de vida o el propósito de vida, yo decité, una de las cosas que nos decían era, busca cuáles son tus talentos, cuáles son tus virtudes, tus regalos, en que eres buena, y ahí está tu misión. Y, y por supuesto, otras personas son de la escuela, de que no tenemos una sola misión, tenemos muchas, muchas cosas que hacer en este mundo. Y, y a lo largo de los años, y en este recorrido que ya tengo más de 20 años transitando el camino de un curso de milagros, encontré la respuesta a, a esta pregunta de, de los propósitos. Y pienso que ahora que está iniciando un año, yo comenzaría por hacerme la pregunta, o sea, realmente realmente está iniciando un año o estamos metidos dentro de una, de una sociedad y de una matriz del tiempo que nos dice que culminó un año e inicia el otro. Porque yo, si, si me pongo a pensar en el calendario eh, eh, romano o, o en los calendarios antiguos desde, desde que el mundo inició, realmente el concepto del tiempo y el espacio es algo tan relativo que... Precisamente este año yo sentía como no está terminando el año ni está comenzando nada. Todo esto son ideas que tenemos de una sociedad y de un constructo que nos hace que nosotros sigamos buscando o persiguiendo un, un, un propósito o un ideal de quién debemos ser o de cómo podemos ser para ser felices. Y seguimos perdiendo y seguimos perdiéndonos nuestro propósito intrínseco, que vino con nosotros, un propósito que ya está, que es inherente a nuestra esencia espiritual y a nuestra esencia divina, ¿sí? Entonces, yo escribí unas preguntitas, ¿no? ¿Por qué seguimos, por qué perseguimos metas en el mundo? O sea, ¿cuál es el afán de perseguir metas? O, o, el, o el establecer metas, llenar alguna idea o alguna creencia de lo que yo creo que me va a hacer sentir bien o me va a hacer feliz, ¿sí? Espero que me estén siguiendo la idea. ¿Por qué hacemos resoluciones de año nuevo? Si en realidad yo digo que eso es como una continuidad y es una continuidad en el tiempo exactamente igual que cuando yo me despierto en la mañana, es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Es como que esos propósitos de año nuevo yo los puedo hacer en ese propósito de la mañana, ¿cómo va a estar mi día ¿Sí? Y como vamos a ir viendo, a medida que va transcurriendo el tiempo, <ríe> entre comillas, de esta conferencia, vamos a llegar a, a, una, a ese único propósito del que yo les quiero hablar. Y otra pregunta que, que me hice, reflexionando sobre lo que iba a compartir hoy con ustedes, ¿realmente termina un año o es, o es, o es que estamos programados para esto? Y ojo, les quiero decir, yo me divierto. Yo hago mi espíritu de la Navidad, yo brindo el 31 y me como las uvas, yo empiezo a enero y estoy planificando mi 2023 porque es algo que aprendimos, es algo natural, estamos en el mundo. Pero, ¿y qué pasa con esas personas que no saben cuál es su propósito? ¿Qué pasa con esas personas que están persiguiendo metas? ¿Qué pasa con estas personas que comienzan las metas el 1 de enero y el 30 de enero ya no cumplí con nada de lo que me propuse. ¿Por qué? Porque todas esas metas y todo eso que estamos persiguiendo nos viene del espacio interno de la esencia de quién somos. Entonces, yo me imagino que a ustedes les debe haber pasado, porque a mí me ha pasado y me pasó muchas veces, en esa búsqueda que yo creía que, vamos a suponer, no sé, mi propósito era cuidar niños. Y a lo mejor cuidar los niños era ser mamá de mis hijos. Y mi relación es con niños, entonces voy a ser maestra. Pero al cabo de dos o tres años, no me gusta el arte. Mi función es pintar, entonces yo me voy a dedicar a pintar. Y este es mi propósito. Pero de repente no soy tan buena pintora. Y entonces no tengo el éxito que se supone que, tiene que, que tengo que tener. ¿Sí? O a lo mejor mi gran propósito o mi sueño de vida era, era tener una pareja y resulta que en esta vida no estoy sola o solo. Entonces, vamos a decir que nos perdemos en esa búsqueda de metas o de propósitos o de sueños buscándonos y encontrándonos y estableciendo mis propósitos de año nuevo, mi propósito para el 2023 y me estoy olvidando de esa parte importante y esencial que ya viene conmigo que es esa esencia y, y propósito ustedes dirán bueno Katy me vas a tener toda la conferencia sin decirme cuál es mi único propósito o cuál es el único propósito o de dónde viene esa idea sí para el curso de milagros nuestro único propósito es ser felices y esto lo voy se los voy a Vamos a decir, a, a dar con cucharita, como, como si fuésemos bebés, porque esto fue algo que a mí me confundió durante muchos años, porque yo pensaba que yo tenía una misión de vida que era tal. Cuando, cuando nosotros leemos o investigamos sobre el propósito de vida, el propósito del alma y todo, y descubre el propósito y todo esto, nos damos, vamos, vamos buscando. Eh, ¿En qué soy buena? Como les dije hace un rato. ¿Para qué sirvo? ¿Sí? Y creo que tengo cualidades distintas a mis hermanos, como lo habla el curso, o a las otras personas. Cualidades únicas y propias que solamente tiene Caterina Andarcia. O en este caso Macarena. O cualquiera de las personas que me está escuchando. Y aquí esto ya siembra una idea de separación o de diferencias entre nosotros. Cuando nosotros unificamos nuestros propósitos, estamos en un mismo lugar, en un solo lugar. Y ya no hay separación ni hay diferencia. Y díganme si esto no es hermoso. Se lo estoy diciendo y se me está erizando toda la piel. Nuestro único propósito, que fue el que Dios nos dio, es nuestra felicidad. Ese es el único propósito. La forma en que lo vayamos a hacer en el mundo, la manera en que vamos a expresarnos en el mundo, lo que vamos a hacer con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con nuestra esencia, ya eso sí es individual y particular. ¿ok? Pero nuestro propósito es único. Y fue el propósito que Dios nos dio. Ahora, ¿cómo llego a ese propósito? ¿O cómo consigo esa felicidad? ¿Cómo, qué pasos tengo que dar para entrar en este carril de la felicidad? Y es tan simple como lo que les voy a contar en este momento. Pero antes de entrar en esto, les cuento que cuando yo estaba escribiendo mi libro, mi, mi reciente libro, eh... Hay, hay una parte donde yo cuento, un párrafo donde yo cuento, de que cuando yo era adolescente yo me imaginaba que Dios estaba en el cielo con, sentado en un trono con una barba grandota y que este ser inteligente, y divino y hermoso movía nos movía a nosotros que éramos las piezas del ajedrez Dentro de la tabla de ajedrez, y yo decía, la vida, me acuerdo que escribí un poema y todo, ¿no? La vida es como un tablero de ajedrez, nosotros somos las piezas, y hay una inteligencia y una fuerza que, está, que nos mueve. Ese era mi pensamiento cuando yo estaba adolescente y estaba en esta búsqueda de ese propósito de mi alma, de por qué estoy aquí, de cómo puedo cumplir lo que, lo que vine a hacer, ¿sí?, y con el tiempo descubrí o entendí que nosotros seguimos estando en la tabla que llamamos vida. Seguimos estando en el tablero. Seguimos siendo piezas de este rompecabezas, ¿sí? Pero tenemos algo que, que nos dio nuestro Padre, Creador, Fuente, Universo, como le queramos decir, que fue nuestro libre albedrío. Pero comprendí que ese libre albedrío, ese único libre albedrío, o sea, mi único poder que yo tengo de decisión en, esta, en este mundo es elegir el camino de la felicidad o el camino de la infelicidad. Es decir, ¿vivo en miedo o vivo en amor? Es tan simple como eso. Cualquier decisión que yo tome en este mundo ¿Me va a llevar, me va a conducir a acercar a la felicidad o me va a acercar o me va a llevar a la infelicidad? Ese es mi libro de Pero sigo estando sobre el tablero y sigo estando en la mente de Dios y sigo estando en el sueño. Ahora, ¿qué hago en esta vida? ¿Qué hago en este sueño? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Desde cumplir con el propósito que Dios me ha dado? ¿O entrar en el camino del sufrimiento. Y, y, yo, y allí es cuando, cuando surgió en mí esa idea de la revolución del amor que es tan importante en este tiempo. Y, y en este recorrido, como digo, de 20 años como maestra y estudiante del curso de milagros y como, como terapeuta del milagro y sanadora, me doy cuenta que aunque parezca tan simple, tan simple, porque si lo vemos, ok, voy a elegir mi felicidad o mi infelicidad. Yo no creo que haya alguien que conscientemente quiera elegir la infelicidad o el sufrimiento. No creo que, que, que haya una persona que diga, no, yo, quiero, yo me voy por aquí porque por aquí voy a sufrir. Sufrimos porque desconocemos esta verdad porque nos, nos alejamos de nuestra parte espiritual y porque enfocamos la vida en esas metas, en ese mundo de afuera, externo, que creemos nos va a hacer felices y no, nos perdemos de la pieza que falta, que es el amor. ¿Sí? Eh, recuerdo que en, en el momento en que el curso de milagros llegó a mi vida, que fue hace un montón de años, yo estaba en un, en, un, una, en un proceso de dolor, de oscuridad por un divorcio en el que yo estaba, ¿sí? Recuerdo que estaba metida, como les digo, en el sufrimiento, pero en ese dolor profundo, en esa oscuridad y en esas historias de terror que uno se cuenta cuando está en oscuridad, ¿sí? Eh, no sé, no voy, a, no voy a ser feliz nunca más no me voy a volver a enamorar nunca más, eh, me voy a quedar sola, voy a ser la primera divorciada de mi familia, voy a dejar a mis hijos, a mi hijo sin papá, y toda esa historia y esos cuentos que, en los que nosotros nos metemos por creencias, por ideas y por todas esas historias, ¿sí? Y, y, en, y, y entendí en ese momento que la única persona o sea, de que la única manera en que yo podía salir de ese sufrimiento era a través de la iluminación o de la luz o del amor. Lo entendí primero, vamos a decir, in intuitivamente. Y después, cuando el, este libro, que siempre, siempre lo comento, este es mi libro de hace más de 20 años, 20, mi, cuando abrí este libro, en esa página de la lección 75 que decía, parafraseando, la luz ha llegado. La era del sufrimiento llegó a su fin. Y les digo, no conozco otra herramienta en el mundo, hay muchas, hay muchas. Y siempre digo que todas nos van a llevar a ese propósito de amor y de felicidad. Pero yo no conozco otra herramienta que te lleve al amor y a la paz y la felicidad como lo hace el curso de Milán. De una manera tan amorosa, de una manera tan dulce, de una manera en la que vas escuchando la voz del espíritu que te va despertando y te va mostrando que tu único propósito es esa paz y esa felicidad, no hay otro que el miedo es una ilusión de tu mente. El miedo es una creación de esos pensamientos aterradores, tormentosos, de ideas de separación que guardas en tu mente. En esas historias de, de terror que nos ponemos, que a veces no necesariamente tiene que ser una, una cuestión tan radical o tan fuerte ese sufrimiento, simplemente no estoy en paz. Simplemente un pensamiento de separación me genera conflicto me trae guerra con, contra mí misma. Cuando mi diálogo interior no es amoroso conmigo misma, no estoy en paz y ahí no puedo ser feliz. Para transitar este camino al amor hay que pasar por el, pro, por el propósito que plantea el curso en su capítulo 30, que dice tu único propósito es ser feliz, pero para llegar ahí vas a ir a través del perdón, porque no hay otro camino. ¿Ok? En ese momento de dolor y de sufrimiento, es, yo recuerdo que esas palabras, les voy a decir, fue como, como si me hubiesen estampado o una, 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 hubiesen integrado a mi huella digital, vibratoria, esa, es, ese, esa luz que traía este mensaje tan tan poderoso que lo sentí en todo mi cuerpo. Por eso siempre digo, cuando el curso de milagros es tu camino, tú lo vas a reconocer y lo vas a saber porque lo vas a sentir. Así como cualquier otro camino. La belleza del curso de milagros es que no se atribuye que sea el único camino. Y dice, lo que sí dice es que es un conocimiento universal. ¿Sí? Para todos. Tampoco dice que pretende enseñar el camino del amor. ¿Por qué? Porque el amor no puede enseñarse, solamente puede extenderse a sí mismo. Y si nosotros revisamos las lecciones 63, 64 y 65 del curso de milagros, hablan sobre la felicidad y dicen algo como esto. Dice, Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser felicidad. Yo no puedo ser otra cosa. Yo no puedo ser algo diferente o ser otra cosa a lo que Dios me creó. Vuelvo a repetir, Dios como fuente, como amor, como inteligencia, como eso que, que nos creó que todavía permanece misterioso para el mundo, aunque para la ciencia uh, los estudios digan que venimos eh, creados de alguna de los de algunas células que se formaron, etcétera. No importa el origen de esto, si nosotros lo vemos dentro de un contexto, eh, vamos a decir, más profundo, ¿no? Más metafísico. Yo no concibo la vida solamente por una, por una expresión natural de, no sé, de la formación del universo, de un bing-bang o, o, de, o de la respiración, ¿no? Para mí, y esto no significa que sea verdad, la vida es, es la expresión de, ese, de esa inteligencia o de ese amor que llamamos Dios, ¿sí? O creador. Y nosotros somos expresión de esto. Y vinimos, o sea, se nos creó con todo lo que necesitábamos. Nosotros vinimos con el paquete completo, vamos a decir. Vinimos en combo ya. Vinimos con todo lo que necesitábamos para ser felices. ¿Sí? La, la felicidad, la bondad, la abundancia, la plenitud, la grandeza, la belleza, el amor, la, la, la plenitud, el, el resplandor del amor de Dios está dentro de nosotros, está, habita, nos habita, y aquí sí, aquí sí hago referencia a la respiración, porque aunque, aunque estemos en la experiencia del cuerpo, nuestro cuerpo sirve a esta expresión del amor en el mundo. Nuestro cuerpo evidentemente respira. Y en este mundo nosotros nos movemos, vivimos, sentimos. Como les dije hace un ratito, yo entro en el, en el juego del mundo, pero como lo plantea el curso, yo, yo sé quién soy. Yo me muevo en el mundo y me desenvuelvo y, te, y creo mi sueño feliz porque es el sueño que mi padre quiere para mí. Pero este sueño que yo estoy soñando es el mismo sueño cuando estoy dormida. ¿Ahora qué quiero? ¿Un sueño feliz o pesadilla? ¿Quiero paz o quiero sufrimiento? ¿Juicio, castigo, culpa, venganza, ataque? ¿Qué, qué es lo que quiero para mí? ¿Y qué es lo que quiero crear para mí? Y cada vez más esa brecha entre lo que soy, lo que verdaderamente soy y lo que creo que soy se acorta. Porque cada vez los velos del ego, los velos de las ilusiones, nuestra relación con el, yo lo llamo el campo cuántico, nuestra relación con la vida, nos, nos demuestra que nosotros somos creadores, co-creadores de esta experiencia. Y yo quiero, yo quiero la más feliz para mí, y deseo la más feliz para cada uno de ustedes. Y por eso es que me dedico a lo que me dedico. A, a que recuerdes esta verdad, a que recuerdes que, que, quién eres, a que conectes con tu ser espiritual y venzas el miedo. Venzas el miedo que te aleja de quién eres. ¿Sí? si nosotros buscamos la felicidad aquí en el mundo, en esas metas y en esos propósitos de año nuevo yo voy a tener lo que yo llamo la felicidad light o la felicidad temporal ¿sí? porque yo por ejemplo recuerdo que cuando estaba jovencita me, era feliz cuando mi papá me regaló mi carro, porque olía a nuevo qué rico mi carro ¿Sí? a la semana ya se me había olvidado la felicidad ¿Mm? O oh, la felicidad de, ok, me gradué, qué chévere, aquí está mi título, súper, wow, abogada, criminóloga, maravilloso. Ajá, y cuánto tiempo dura esa felicidad. Esa felicidad que es temporal, que es cambiante, que hoy piensas una cosa y mañana otra. Todo lo que es cambiante en el mundo es futil, es inútil, no, te, no se conserva. Y yo no creo que tú quieras una felicidad ligera o una felicidad que no es real y verdadera. Esa verdadera felicidad se encuentra cuando tú realmente conectas contigo y contigo es con Dios, porque es esa chispa que te habita, ¿sí? Entonces yo voy a dejar de buscar propósitos banales en el mundo y no me refiero a banales porque no sean materiales, Tú puedes tener toda, todas las cosas materiales que tú quieras y sentirte infeliz. O puedes no tener nada y ser muy feliz. No 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 lo quiero, no quiero que relacionen la espiritualidad con pobreza o con esfuerzo o con sacrificio o con escasez, porque eso no eso no no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios es tu felicidad, tú lo vives como tú quieras. Tú eliges en ese en ese a, en ese tablero de ajedrez, tú eliges tus jugadas. Y yo so, eh, te diría que elijas bien, elijas lo que se parece a ti y que elijas lo que te hace bien. ¿sí? Entonces, una simple elección está en tus manos, es la llave de tu paz y la llave de tu felicidad. Es una llave que te entregó Dios cuando viniste a este mundo. Es una llave que te permite identificar cuando me estoy dejando llevar por ese mundo de fantasía, del ego, de la ilusión y de las búsquedas que no me van a llevar a, algún, a ninguna parte. O si voy en el camino del amor y elijo entrar en ese jardín secreto de mi corazón y elijo conectar con, esa, con ese amor que me creó y disolver las barreras. Dice el curso de milagros, esto, esta nota, esto lo anoté, en el capítulo 30, nuestro único propósito, dice, el mundo se convierte en un lugar de esperanza, porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colma colmada y nadie pueda excluirse. ¿Mm? No es que la felicidad es para algunos y no para ti o para mí. La felicidad es de todos y para todos. Y lo que va a hacer o va a marcar la diferencia en tu vida es cuando tú elijas con qué maestro quieres vivir. Con el maestro del ego dejándote llevar por todas esas ilusiones, o por el pues, maestro del amor, el Espíritu Santo. El curso plantea la figura del Espíritu Santo como el mediador, ¿no? Pero para otras corrientes vamos a hablar de a, ángeles, maestro, yo superior, yo divino, eh, la expresión más, más elevada de mí, lo que quiera, ¿Sí? Para nosotros estudiantes y maestros del curso, es el Espíritu Santo, el gran mediador. Es el que puede entrar en tu mente y, vamos a decir, eh, racionalizar o, o ver cuál es el pensamiento más amoroso y cuál es el pensamiento de miedo o de odio o de rencor o de separación y transformarlo. Digamos que él es el mediador y tu función es es hacer la entrega. Cuando tú dices, Padre, Espíritu Santo, yo, yo quiero ser feliz. Yo elijo ser feliz. Y tomas esa decisión con tu corazón, con tu anhelo, de verdad. Yo quiero transitar y recorrer este camino. Llévame de la mano cuando yo reconozco quién va conmigo en ese camino. Porque el curso de milagros es, es Jesús hablándote. ¿Sí? Y el Espíritu Santo. Por, como mediador, porque Jesús ya sabía quién era. Jesús no necesitaba recordar la verdad. Él sabe cuál era su camino, su función y su propósito. Pero Él quiere ayudarte a recordar el tuyo. Y por eso el Padre creó este, este, al Espíritu Santo para que intervenga en tu mente. ¿sí? Para, que, para que pueda entrar dulcemente en tu mente y despertarte de este sueño que has elegido vivir. Y a recordarte que puedes crear el sueño más feliz para ti. El sueño más feliz para los tuyos. Pero recordando que estás aquí, pero que no eres de este mundo. Recordando tu esencia amorosa y divina. Y um, en adentrándote en ese lugar que yo lo llamo el jardín secreto. Eh, como referencia a ese espacio de cuando era niña donde empecé a escuchar esa voz del espíritu y esa voz de los ángeles guiándome a este camino de amor así que espero que estas reflexiones te conecten con tu único y verdadero propósito en este mundo que es ser feliz
0: ahí está Cate, claro que sí Ahora vamos a, a empezar a leer comentarios y preguntas de la gente. Y yo los animo, dejen su comentario, dejen su consulta, dejen su duda, una experiencia, lo que sea, que ahora con Kate vamos a estar tratando de contestar la mayor cantidad. Antes de ir a eso, quería que me cuentes acerca de tu libro. Sí, La
1: revolución del amor, así se llama. Es un camino de transformación, es un viaje interior que se hace en cada capítulo del libro y que va llevándote a que deshagas esas ilusiones y conectes con ese propósito que es verdadero, que es tu paz y tu felicidad, ¿no? Se llama La revolución del amor. Lo pueden encontrar en Amazon. Uh -huh.
0: Ahí está, buenísimo, entonces. Bueno, y yo antes de ir a las preguntas del público, que, que una vez más los animo a hacerlas, voy a compartir un pequeño video y ya volvemos. pasaba entonces ahora sí voy a empezar a leerte las consultas y la tenía acá acá está tengo a teresa que nos escribe desde uruguay y dice estoy con la catherine estoy atravesando una separación luego de un matrimonio de 35 años tengo 50 y desde los 15 estoy con el mismo hombre hemos formado una familia tengo mucho miedo a no poder volver a ser feliz
1: Sí, bueno, como te como te comenté, yo atravesé esa misma situación, ese mismo eh, esa misma experiencia. Eh, la edad es un referente, sí, no quiero que te veas a ti misma como que tengo 50 años y entonces qué hice en estos 35 años, perdí mi vida. Eh, esas son eh, ideas o creencias que para ti pueden sentirse muy reales en este momento y no quiero dejar de ser empática contigo porque este, este dolor y este sufrimiento que tienes es, es real y, y, y tienes que vivirlo y atravesarlo, ¿sí? Pero, pero quiero decirte que atravesando esa oscuridad hay un amor y hay una felicidad mucho más grande que toda esa historia. Te invito a que conectes con tu espíritu. A que, a que vayas a esa niña que habita en ese jardín secreto que es tu corazón y, y encuentres, y encuentres la salida, y encuentres la luz. Te aseguro que la luz está allí. Lo que pasa es que no puedes verla en este momento. Eh, te invito también a leer el, La Revolución del Amor. Este libro te puede ayudar a salir de allí. Te lo, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Confía. Porque Aquí estoy yo, me volví a casar, tengo 20 años de matrimonio, tengo dos hijos preciosos y, y soy una mujer que elige su felicidad en todo momento.
0: Ahí está. Y yo antes voy a recordar que en la descripción de este video ahí van a encontrar todas las redes de Caterine que también los van a llevar obviamente a su libro. Y ahora sí voy a seguir, nos escribe Roxana, nos está viendo desde Colombia y nos escribe a través de Twitch y dice, ¿cómo alejarnos de las personas que sentimos que no nos hacen
1: bien? Eh, hay algo muy importante que es que si ya, si ya dentro de ti tú sientes que no, no te hacen bien, sencillamente comienza a marcar límites. A veces estas personas son muy cercanas a nosotros, pueden ser amigos o familiares, gente que, está, que es imposible, que te alejes, ¿sí?, pero cuando, cuando tú te conectas, cuando tú bajas, el, le bajas el volumen al juicio y comienzas a, a, a ver la santidad en esa persona, lo bueno, porque todas las personas tienen esa misma luz que tú, tienen ese mismo amor que tú. Unas lo, lo experimentan y lo expresan más que otras. Pero si tú tratas de, de bajar el volumen al juicio, manejar la acepta, subir los niveles de la aceptación, y marcar un límite sano donde se sienta bien para ti, eh, está bien, ¿sí? Lo que te, lo que te pido es que no, no sientas que tienes que alejar rechazando, sino cambia el, el lenguaje y no me, me alejo para, para cuidarme, ¿ves? Aquí el enfoque está ya en el juicio y en el, en el ataque o en lo que no te gusta y aquí estoy en lo que se siente bien para mí y me estoy cuidando, es muy distinto.
0: Totalmente. y voy con una que tiene un poco de relación con esto que estás hablando justamente de los límites nos escribe Ariel desde Argentina y nos está viendo a través de Facebook y dice me cuesta mucho la relación con mi madre desde que formé pareja es peor hace siete años que estamos juntos y hace seis meses estoy casado me cuesta mucho ponerle límites porque no quiero alejarla ¿cómo puedo empezar a hacerlo sin que genere discordia?
1: fíjate a los límites, los límites cuando hay amor no son necesarios. Pero como no vivimos en una en un mundo de amor y en un mundo de, con relaciones basadas en amor, a veces hay que ponerlo. Lo importante es lo que se sienta cómodo para ti. ¿Hasta dónde ese límite? ¿Hasta dónde puedo establecer este límite? Porque imagínate, la madre es la madre, ¿sí? Y la esposa es la esposa. Entonces, yo en tu lugar, iría a ese espacio interior y trabajaría todo dentro de mí. O sea, ¿cómo, ¿cómo hago esta conciliación interna entre mi madre y mi esposa sin establecer juicios aquí, ni con una ni con la otra, sino que yo hago una reconciliación en mi corazón, donde no las tengo que separar, donde no tengo que poner límites, donde no las tengo que alejar. Y, y entrego esa relación al Espíritu Santo para que Él corrija y deshaga todos los errores en esa relación, el trabajo es, es tuyo, ahora en el mundo, en el mundo, si tú sientes que tienes que poner límites, comienza amorosamente a hacerlo, mamá hoy no, hoy no, hoy no voy a ir, o oh, mamá me gustaría que no me hablaras de, de esta forma sobre la que hoy en día es mi pareja, o no sé cuál, específicamente cuál es la, la situación o la relación, pero eh, comienza a hacerlo desde ese espacio interior donde ya la conciliación o la reconciliación existe, ¿sí? Desde ese espacio de amor. Y desde allí comienzas a
0: moverte. Uh -huh. Excelente. Vamos a ir con Anne, que nos escribe también a través de YouTube y dice, ¿cómo puedo manifestar para tener una pareja?
1: manifestar para tener una nueva no pareja, ok, sintiéndote absolutamente completa y feliz aquí y ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo siento que necesito una pareja, fíjate que todo es cuestión de enfoque y de lenguaje. Cuando yo siento que necesito una pareja, estoy dando por sentado que no está conmigo esta persona que yo, que yo deseo para mí o esta pareja que yo quiero. Si yo estoy en un espacio donde me siento plena, estoy en amor, estoy en plenitud y simplemente quiero una pareja, es esa, ese magnetismo o ese deseo, o ese anhelo va a encontrar su, su complemento. Pero lo importante aquí es de, en qué espacio estoy, desde qué espacio estoy queriendo manifestar una pareja. Esa es la primera pregunta. Y una vez que tengas la respuesta, entonces comienza a moverte hacia tu propia plenitud y hacia tu propia felicidad, donde no necesito la pareja para ser feliz. Estoy plena y feliz aquí y ahora.
0: Me encantó, gracias Katy. Vamos a ir con Mario Acosta, que él nos escribe desde México y nos está viendo también a través de YouTube y dice, un propósito en esta tercera dimensión ¿podría ser proyectar y visualizar que estemos en un estado de felicidad?
1: Eh, ya estamos en, en ese propósito eh, Manuel No, el, el asunto es que no lo creemos pero ya nuestros, ya el cielo, fíjate eso que nosotros escuchamos tanto de, de vivir el cielo en la tierra el cielo ya está es, ya el cielo es aquí y dónde está en tu mente entonces vive tú allí vive tú desde ese espacio en tu cielo interior así se va a llamar mi próximo libro Vive tú en ese cielo interior y, y, y verás a los demás, a, a, a los otros y al mundo, viviendo en ese propósito de amor también. Sí, pero todo, todo comienza en mí. Uh
0: -huh. Buenísimo. Nos escribe María Isabel, que también está en México, y nos está viendo también a través de YouTube, y ella dice, ¿Consideras que sí es importante considerar el clan familiar, vías pasadas, heridas de la infancia? Es decir, si ¿sí es importante trabajar estos temas?
1: Fíjate, eh, a mí me ha pasado por experiencia, como, como sanador y como psicoterapeuta, que a veces tengo que tocar esos espacios, ¿no? Eh, para ir a la raíz, al origen de esa idea que me genera dolor o sufrimiento. Lo que no recomiendo es perdernos allí, porque es lo mismo que decíamos al principio con las metas, ¿sí? Empiezo mi camino de sanación y entonces voy con la regresión, con el clan, con la biocodificación, con la neuroemoción, con la, y, y sigo perdiéndome en vez de encontrarme. Para mí, la verdadera sanación y el verdadero eh, autoconocimiento está en tu propia eh, conexión contigo y con ese espacio de amor. Y por supuesto, si yo, si cuando nos encontramos con una barrera que no, que, que no nos deja salir del espacio donde estamos, entonces indagamos hay que indagar sí pero de manera natural ya tú viniste con tu felicidad todo lo demás es miedo y con esto tan simple se deshace lo que pasa es que para unos es mucho más fácil que para otros, ¿no? depende del caso y del estado, pero eh, si me preguntas si es necesario te dirían no y, y me dirías, ah, pero te estás quedando sin trabajo. No, porque a veces nosotros no vemos algo que mi terapeuta puede ver. Y, 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 y mi terapeuta me puede traer luz a la experiencia. Lo que no recomiendo es mezclar terapia, mez, mezclar información, porque entonces trae confusión a la mente y más dolor en vez de claridad, iluminación y paz, que es lo que queremos nosotros para nuestros eh, alumnos o. o o clientes, o pacientes, ¿no?
0: Ahí está. Bueno, y con ella entonces estamos terminando ya la ronda de preguntas que estamos en tiempo. Quiero que me vuelvas a recordar, Kate, el nombre de tu libro, ¿de qué se trata? ¿Dónde lo podemos encontrar?
1: Eh, es La revolución del amor. Eh, lo puedes encontrar en Amazon en versión eh, digital o impresa. Eh, y lo que hace este libro es que te va a llevar a disolver el miedo en cualquiera de sus formas, como lo plantea el curso de milagros, todo lo que no es amor es miedo, todo, o sea que es muy amplio ese espectro ¿sí? Simplemente lo que te roba tu paz te va a llevar al pensamiento correcto al espacio correcto, vas a tener oraciones, vas a tener trabajo de indagación vas a encontrar muchas respuestas que esa es la promesa del libro que tú es paz y a la felicidad ahí
0: está, uh -huh. me encantó yo les recuerdo una vez más que en la descripción de este video tienen ahí toda la información de esta especialista para poderse encontrarla. No es necesario ni salir de, de este directo que ya van a tener toda su información. Catherine eh, te agradezco mucho por haber participado de este espacio hermoso, tenerte hermoso, escucharte. Voy a darte un minuto para que te puedas despedir.
1: Que no se nos olvide nunca o que no se te olvide nunca que tu único propósito es ser feliz. Y yo deseo felicidad para todos y cada uno de ustedes. Les abrazo y les bendigo.
0: Muchas gracias y yo les agradezco a todos por haber participado en directo con sus dudas, con sus comentarios, con sus saludos. Siempre es hermoso para mí conectarme y estar leyéndolos. Bueno, me despido, pero antes les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Recordad que si querés participar, en realidad si querés eh, colaborar con nosotros, puedes hacerlo de varias maneras. Puedes dejar un me gusta en nuestro contenido, puedes compartirlo también, puedes dejar un comentario de energía positiva acá debajo de este video o del que quieras. Puedes suscribirte a nuestro canal o también hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en la página web que es televisión.com De esta manera, haces si que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan fomentando charlas como la de hoy de la mano de Katherine. Yo ahora sí, amigos, me despido y los vuelvo a ver en un próximo directo.